0: ReSound
1: Von und mit Martin Haselböck
2: Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Folge der Reihe ReSound. ReSound ist heute den heiligen Legenden von Franz Liszt gewidmet. Was sind heiligen Legenden? Wie Sie vielleicht von einer früheren Sendung Wissen, die der ersten CD dieser Reihe gewidmet war, hat Franz Liszt neben all seinen Orchester- und Klaviervirtuosenwerken immer wieder Stücke ganz bewusst für und auf die Bedeutung seiner liebsten Heiligen der katholischen Kirche geschrieben. Das hängt sicher zusammen mit seiner tiefen Gläubigkeit, die unbestritten ist und die im scharfen Kontrast zu vielen anderen Eigenschaften dieses ganz besonderen Komponisten steht. Aber es ist auch ein persönliches Bekenntnis zu seinen Lieblingsheiligen, von denen der Namensväter Franziskus natürlich eine der wichtigsten ist. Aber wir haben insgesamt 18 gezählte Heiligen, für die Liszt komponiert hat. Und in der zweiten Folge dieser Reihe möchte ich Ihnen Stücke über Jeanne d'Arc, über die heilige Cecilia, den heiligen Christoph und den heiligen Stanislaus vorstellen. Sie werden Stücke hören, die Liszt selbst nie gehört hat, weil sie nie aufgeführt wurden und einfach für die Schublade geschrieben wurden. Darunter gleich die erste Nummer, Jeanne d'Arc au Boucher, die heilige Johanna auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Dieses Stück hat... Franz Liszt in den beginnenden 1850er Jahren für Sopran und Orchester geschrieben und hat es dann bis zu seinem Lebensende in sieben Varianten veröffentlicht. Zwei dieser Varianten, die ähnlich, aber nicht gleich sind, sind auf unserer neuen CD-Einspielung erhalten. Die Fassung für Sopran und Orchester und dann eine Fassung für Mezzosopran, Klavier und Harmonium wobei wir hier einige wirklich ungewöhnliche Kombinationen im Klang hören werden. Aber zuerst möchte ich Ihnen vorstellen, Jean d'Arc au gesungen von Sunheim, begleitet vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Beachten Sie den Beginn mit den Klarinetten, verhalten still und dann diese aufsteigende Linie, die fast symbolisiert, das Schreiten der Johanna zum Scheiterhaufen, das Gedicht, das vertont ist, ein französisches Gedicht, ist hochdramatisch. Es sagt die Angst und Furcht der Johanna und schließlich die Resignation und Selbstaufgabe im Angesicht ihres Todes. Musik Hörten die heilige Johanna auf dem Scheiterhaufen, vertont von Franz Liszt, in der hier zum ersten Mal veröffentlichten und aufgenommenen Fassung für Sopran und Orchester von Sun He Im gesungen. Die heilige Cecilia, sie wird in den Kirchendarstellungen immer als Organistin dargestellt, obwohl es eine Theorie gibt, dass die Attribute der Orgel hier ihr falsch und aufgrund eines Übersetzungsfehlers zugeschrieben werden. Sie soll zum Tode gekommen sein durch das Erhitzen heißer Rohre, die dann im Dampf die Hitze ihrem Tod herbeigeführt haben. Und die Übersetzung dieser Tube, dieser Rohre mit Orgelpfeifen, hat dazu geführt, dass sie orgelspielend den Tod gefunden hätte, hier gibt es verschiedene Theorien, aber jedenfalls, es hat dazu geführt, dass der Geburtstag der heiligen Cecilia am 22. November gleichzeitig auch viele Komponisten inspiriert hat, Werke für die heilige Cecilia zu schreiben. Wir kennen die Zizilien-Ode von Händel, die von Mozart auch bearbeitet wurde, von Purcell. Und die Patronin der Musik, Cecilia, wird bis ins 20. Jahrhundert hier immer wieder mit einigen Vertonungen geehrt. Franz Liszt schreibt drei verschiedene Stücke auf die heilige Sizilia. Eines der Werke mit Chor und Orchester ist schon auf unserer ersten Einspielung enthalten. Heute spielen wir Ihnen eine Parabel, eine Geschichte in mehreren Variationen, die von einer französischen Dichterin das Leben der Sizilia darstellt und die hier von Stefanie Hautzell in Verbindung mit dem Orchester, wie der Akademie zum Klingen gebracht wird. Es ist ein Stück, das auch in dieser Vertonung die volle Dynamik des lischsten Orchesters zeigt. Ganz sparsam, beginnend mit leichten, sanften, romantischen Klängen entwickelt sich das Orchester bis zum vollen Putti mit Posaunen Tuba in Ergänzung zur Singstimme. Die heilige Sizilia für Mezzosopran und Orchester vertont von Franz Liszt. »Heilige Zizilia« für Mezzosopran und Orchester in der Vertonung von Franz Liszt aus den 1850er Jahren, gesungen von Stefanie Hautzell und dem Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Eines der seltsamsten Stücke aus dem Spätwerk Franz Liszt ist »Sankt Christoph«. Wir wissen nicht, wer den Text verfasst hat, der auf dramatische Weise schildert, wie »Der heilige Christoph« das Jesuskind am Ufer des Flusses aufnimmt, das immer schwerer wird, die Last wird schwer, kaum zu ertragen und er trägt es über den Fluss hinüber und die Engel erscheinen und singen ihm Dank und das Halleluja. Es ist eine Vertonung, die in ihrer Härte und ihrer Modernität von einem Komponisten des 20. Jahrhunderts stammen könnte. Das Klavier begleitet den Sänger die ersten Strophen dieses Liedes und ganz am Ende tritt ein Frauenchor dazu mit der Begleitung von Harfe, Klavier und Harmonium. Also eine Besetzung, die für Liszt's Spätwerk sehr oft schon die Ergänzung für das nicht mehr vorhandene Orchester wurde. Wir wissen nicht, ob dieses Stück je aufgeführt wurde, ob es in der Schublade verblieben ist. Es ist für mich aber eines der ganz großen Beispiele, der kompositorischen Kraft des späten Lists und auf seine Art ein einzigartiges Stück, das verdient wird, wieder ins Repertoire genommen zu werden. Sie hören hier Thomas Hemsen, begleitet von Gottlieb Wallisch, auf einem historischen Flügel und am Ende des Stücks treten die Frauenstimmen des Chorus Sine Nomene unter der Leitung von Johannes Himmelsberger hinzu.
1: in time.
0: Yeah. Mm -hmm.
2: Sie hörten St. Christoph, ein Gedicht eines unbekannten Dichters des 19. Jahrhunderts, vertont von Franz Liszt. Ein Werk möchte ich Ihnen hier mitgeben und vorstellen, das sich nicht direkt auf die Heiligen bezieht, das aber doch ein Stück großartige Kirchenmusik-Liszt ist, den Psalm 137. Liszt hat neben den heiligen Legenden auch Psalmen komponiert, und dieser eine Psalm ist in seiner Expressivität und in seiner Besetzung ganz ungewöhnlich. Er arbeitet mit einer Mezzosopranstimme, einer Solovioline, die immer wieder ungarische Töne anklingen lässt, einem Frauenchor und wieder der Besetzung Klavierharmonium Harfe. Und wenn ich den Anfang höre, weiß ich schon, es ist äußerste Expressivität. An Wasserflüssen zu Babylon saß Israel und weinte. Und wenn ich die Partitur dieses Stücks anschaue, es ist übervoll mit Bezeichnungen wie klagend, weinend, mit höchstem Ausdruck. Wir haben hier Kirchenmusik überhöht durch romantische Intensität, auf ganz persönliche Art. Und ich stehe nicht an, hier List als Sakralkomponisten in eine Reihe mit einigen der ganz großen anderen, wie zum Beispiel Anton Bruckner, zu stellen. 137. Psalm in der Vertonung von Franz Liszt mit Sophia Winnig, Mezzosopran, dem Chorus Sinenomene und einem Ensemble aus Solisten der Wiener Akademie mit Gottlieb Wallisch am Klavier. Psalm 137 An den Wassern zu Babylon, in der Vertonung von Franz Liszt mit Sophia Wienig, Mezzosopran, Gottlieb Wallisch Klavier, Tina Zerdin Harfe, Ilya Korol Violine, und dem Chorus Sinenomine unter der Leitung von Johannes Himmelsberger. Eines der letzten großen Projekte Franz Liszts war ein Oratorium, ein Oratorium, das dem heiligen Stanislaus gewidmet sein sollte und das auch mit Österreich Bezüge hat, weil es ging um den polnischen Büßer Bronislaw, einem Seligen, der in Osiach in Österreich seinen Tod gefunden hat. Und wir haben Briefe, die List an den damaligen Pfarrer von Osiach gerichtet hat, um Hintergründe dieser Geschichte zu erfahren. Dieses Oratorium blieb unvollendet. Wir haben einzelne Auszüge, wir haben den Beginn, wir haben ein großes De Profundis und wir haben zwei Orchesterwerke, die sich ganz auf das polnische Kolorit dieser Geschichte beziehen. Salve Polonia heißen sie, ein langsamer Satz, ein schneller Satz, eigentlich Zwischenakte vor dem dritten Akt dieses Oratoriums, die uns heute berühren, aber auch befremden, weil sie fast populistisch die polnische Nationalhymne bearbeiten und sie mit dem Büßerthema thema des Bronislaw verbinden. Ich spiele Ihnen jetzt den Tutti teil den großen Teil äh, aus diesem Oratorium, Salve Polonia, in einer großen Orchesterfassung. Was Sie hören werden, ist Marschmusik, ist fast kitschige Populärmusik, ist die Hymne Polens, aber es ist auch so diese Verbindung zwischen dem Sakralen und dem ganz Großorchestralen in diesen beiden Partituren, die Liszt hier als Zwischenakte für sein Oratorium komponiert hat. ORCHESTRA PLAYS <laughs> Sie hörten Salve Polonia, die zweite Zwischenaktsmusik aus dem nicht vollendeten Oratorium St. Stanislaus von Franz Liszt, gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Eine kleine Instrumentalkomposition möchte ich diesem Programm heute noch anfügen. Franz Liszt hat zwei Elegien geschrieben, eine für Violine Klavier eine für Violoncello Klavier und für den sakralen Gebrauch von kleinen Sakralkonzerten die List im hohen Alter in Weimar und in Jena durchführte hat er diese Elegien bearbeitet für seine Anführungszeichen Kirchenbesetzung von Harfe Klavier und Harmonium und ich möchte Ihnen die zweite Elegie zu Gehör bringen mit dem Cellosolisten Ballasch-Marté, mit Tina Zerdin an der Harfe, mit Joris Verdun am Harmonium und mit Gottlieb Wallisch am Klavier. Alles Aufnahmen, die wir bei unserem List-Symposium vor zwei Jahren im Wiener Saal aufnehmen konnten. hörten eine Elegie von Franz Liszt mit Ballas Maté als Cellosolisten und einem Ensemble aus Solisten des Orchesters Wiener Akademie. Mit diesem Werk möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke für Ihr Interesse und weise darauf hin, dass auch unsere Nachweihnachtssendung der Romantik gewidmet sein wird. Ich habe mich bemüht, nicht nur barocke, sondern in diesem Fall romantische Weihnachtsmusik herauszusuchen und freue mich, Sie nach den Weihnachtsfeiertagen wieder den Hörern begrüßen zu dürfen. Bis dann, eine schöne Adventzeit, Ihr Martin Haselböck.
1: Von und mit Martin Haselböck